0: Louis, le personnage principal de Juste la fin du monde, n'est pas Phèdre, ni Édipe, et pourtant il joue au héros tragique. Dès le titre, son destin est à la fois exagéré et atténué. Quel est cet apocalypse annoncé de manière si étrange Ce titre mériterait d'ailleurs une vidéo entière, où on pourrait s'amuser à y trouver, disons, douze figures de style. Ce qu'on retient surtout maintenant, c'est que la tragédie est bien présente dès le titre, mais de manière décalée et paradoxale. On va donc tout de suite revenir sur cette notion de tragédie. C'est un peu théorique, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Le héros tragique est toujours à la fois un peu coupable et un peu innocent, certes écrasé par un destin qui le dépasse, mais aussi toujours un peu responsable de ses aveuglements. Alors C'est vrai, ces notions datent de la poétique d'Aristote mais elle continue de nous toucher aujourd'hui. Le héros, victime de son destin fatal, suscite la terreur et la pitié, et cela produit la catharsis, la purgation des passions. Et c'est là que s'ajoute l'ironie de la garce. On va voir qu'il reprend ces mécanismes de la tragédie pour affûter notre esprit critique. Nous sommes invités à douter des personnages, pour mieux les juger et soupeser leur âme. Voilà le privilège du spectateur. Et maintenant, prenons encore un peu de hauteur, et si le théâtre, feignant de nous divertir, était ce personnage jouant sa propre perte Lagarce avance cette même idée dans le mémoire de philosophie qu'il a écrit sur l'histoire du théâtre. Écoutez. Il s'agit de refuser la convention, et de fait, l'utilisation du théâtre comme simple divertissement. Il s'agit que le théâtre aille à sa perte. C'est là le seul théâtre possible. Avant de commencer, je tenais à adresser tous mes remerciements aux éditions des Solitaires intempestifs, qui ont rendu cette vidéo possible. Pour incarner des personnages, plusieurs comédiens m'ont prêté leur voix. Franck Tonnelier, fondateur d'une école de théâtre en ligne, ouverte à tous, l'Espace du Songe. Il incarnera Louis. Fanny Chevalier, disponible sur RS doublage, sera Suzanne. Jérémy Hamon, qui joue par ailleurs dans la compagnie Étincelle, Prête sa voix à Antoine. Janine Milange propose ses lectures sur sa page Facebook et jouera le rôle de la mère. Natalia Finzel publie régulièrement ses réalisations sur sa chaîne Théâtre, Histoire et littérature. Elle sera Catherine. Un personnage arrive sur scène, seul. On reconnaît le rôle introducteur du cœur antique qui présente l'intrigue et les réactions attendues d'un public idéal, l'intérêt, l'empathie. Mais comme pour nous inviter tout de suite à la méfiance, la tirade de ce personnage est très subjective, elle tient plus du journal intime que du discours explicatif d'un coryphée. Plus tard,
1: l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Je décidais de retourner les voir,
0: pour annoncer ma mort prochaine et irrémédiable. Ce personnage aime brouiller les pistes. Est-ce un revenant Est-il déjà mort On suppose qu'il est malade, mais ce n'est jamais dit dans la pièce. Les commentateurs rappellent souvent que Jean-Luc Lagarce lui-même est atteint du sida en 1988, dont il mourra en 1995. Mais attention, la pièce n'a rien d'autobiographique. Je dirais même que ce personnage de Louis n'est malade que de sa posture tragique, de cette fatalité qui nous déclare d'emblée, comme pour mieux se définir à nos yeux, peut-être un malade imaginaire, un tragédien imaginaire. À mon tour, à qui Louis fait-il allusion À d'autres qui sont malades comme lui À son père qui est déjà mort Aux héros de tragédie qui l'ont précédé À tout être humain À Dieu lui-même En tout cas, dès ce prologue, on découvre plusieurs niveaux de lecture possibles personnel, familial, théâtral philosophique Pour mieux les découvrir, j'ai réalisé pour vous une vidéo d'explication linéaire de ce passage sur mon site. Louis arrive dans la maison familiale. Il ne connaît pas encore Catherine, la femme de son frère Antoine. C'est sa petite sœur, Suzanne, 23 ans, qui fait les présentations. — Tu lui serres la main — On dirait des étrangers. Ne lui serre pas la main, embrasse-la.
2: — Suzanne, il se voit pour la première fois.
0: Souvent chez Lagarce, les paroles sont ainsi dépassées par ce qui n'est pas dit, les gestes, les intonations. On devine Suzanne heureuse de retrouver son frère. Antoine est plus réticent, et la mère semble vouloir oublier toutes ces années d'absence.
2: — Ne me dites pas ça, ils ne se connaissent pas. — Louis, tu ne connais pas Catherine
0: Comment « Comment veux-tu Tu sais très bien !» Et voilà l'un des thèmes principaux de notre pièce, l'intrigue familiale. Chacun, à sa manière, reproche à Louis son absence. Pour explorer l'implicite de ce passage, je vous propose une vidéo d'explication linéaire sur mon site. Catherine et Antoine ont deux enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans, qui ne sont pas là. Voilà un sujet de conversation parfait, mais Antoine interrompt sa femme.
1: Laisse ça, tu l'ennuies. Pourquoi est-ce que tu as dit ça C'est méchant. Pas méchant, non, c'est déplaisant.
0: Cela ne m'ennuie pas du tout tout ça, mes fioles, mes neveux. Vous voyez comment Louis donne tout de suite le mauvais rôle à son frère, par un reproche atténué. Méchant devient déplaisant. C'est une figure courante chez Lagarce, garce, l'épanorthose, Reformuler pour gagner en exactitude. Mais le premier geste reste révélateur. D'ailleurs, Lagarde s'en parle dans un très bel article, qu'on trouve dans « Du luxe et de l'impuissance », et où il confie ses secrets d'écriture. Avec l'ordinateur ont disparu le brouillon, la rature et le remords. Ne reste au bout du compte, à tort, que le dernier mot choisi. Ces hésitations, ces corrections qui envahissent le langage, révèle bien les crises qui traversent les personnages. Quel rôle joue la parole dans les crises de la pièce Pour en savoir plus, je traite ce sujet de dissertation, pas à pas, sur mon site. On apprend alors que le garçon de 6 ans s'appelle aussi Louis. Catherine explique. Il porte avant tout le prénom de votre père, et fatalement, par déduction, nous nous
2: sommes dit ça, que, que nous l'appelions Louis. Comme votre père, donc. Comme vous, de fait. Les rois de France.
0: On devine alors que ce prénom, qui est le prénom du père, symbolise une certaine responsabilité. Dans une dynastie comme celle des Bourbons, les rois de France, comme le fait remarquer Antoine, le prénom Louis trace tout de suite un destin. C'est maintenant le premier tête-à-tête -tête de la pièce. Louis se retrouve seul avec sa jeune sœur Suzanne. Elle lui parle des cartes postales qu'il envoie régulièrement. « Parfois, tu nous envoies des lettres, de petits mots, juste des petits mots. Comment est-ce qu'on dit Elliptique. Suzanne met le doigt sur quelque chose. Ces cartes postales ne sont-elles pas des excuses qui lui évitent de demander de réelles nouvelles, qui lui permettent de rester absent chaque personnage a comme ça des arrangements plus ou moins conscients. Pour creuser leur complexité, je reviens sur chacun des personnages en détail sur mon site. Suzanne admire beaucoup son frère. Il écrit, il prend l'avion, il voyage. Elle, elle a une voiture, mais c'est surtout pour conduire sa mère. Et elle se résigne à rester là, aménageant l'étage qu'elle oppose étrangement au rez-de-chaussée, ici-bas. C'est comme une sorte d'appartement, mais ce n'est pas ma maison. Il y a plus de confort qu'il n'y en a ici-bas. Ce métier d'écrivain qui éloigne Louis du reste de sa famille fait qu'on peut le décrire parfois comme un transfuge de classe, une notion de philosophie sociale qui désigne un individu qui a changé radicalement de milieu social. En tout cas, par sa profondeur et par sa complexité, cette pièce se prête très bien à un regard pluridisciplinaire moderne, quand la sociologie éclaire les dynamiques familiales et leurs répercussions psychologiques. Les voilà à nouveau tous réunis. La mère, par nostalgie, raconte le passé, quand son mari était encore en vie. Elle s'adresse à Catherine, tandis qu'Antoine veut l'interrompre.
2: — Tous les dimanches, comme une tradition, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les dimanches, on allait se promener. — Maman, elle connaît ça par cœur.
0: L'histoire de la mère est pleine d'indices concernant le passé. Et on devine finalement pourquoi Antoine n'aime pas entendre cette histoire. C'est un reproche caché.
2: — Après Ces deux-là sont devenus trop grands, et nous seulement avec Suzanne, cela ne valait plus la peine. — C'est notre faute. — Ou la mienne.
0: Dans ce monologue, Louis nous révèle une de ses pensées, la conviction que, fatalement, on va cesser de l'aimer. Mais, et si c'était lui-même qui décourageait les autres de l'aimer
1: ?— Ils renoncèrent à moi, tous, d'une certaine manière, parce que je les en décourage. Cette absence d'amour dont je me plains, toujours fut pour moi l'unique raison de les lâchetés.
0: Il faut lire et relire ces monologues de Louis parce qu'ils donnent accès à ses pensées, un peu comme la focalisation interne d'un roman, révélant la subjectivité d'un personnage. Mais restons méfiants, des indices nous laissent entendre qu'il peut nous mentir, et ou se mentir à lui-même. Quelle est la cause de ce sentiment de manque d'amour Un arrangement Une lâcheté La naissance du frère Ou la mort du père Une orientation sexuelle secrète ce passage soulève des non-dits, et révèle des zones d'ombre. Deuxième tête-à-tête -tête de la pièce, cette fois-ci avec Catherine. Elle lui parle surtout d'Antoine. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Oh non, ce n'est pas un reproche
2: Je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Mais lui, lui, il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas, et ce n'est pas
0: être méchant que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Catherine aussi reformule sans cesse ses propos pour mieux faire passer son message. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. On peut parler ici d'une prétérition, laisser entendre ce qu'on affirme ne pas dire. Et en effet, la pièce elle-même ressemble à un procès, chaque personnage vient témoigner. Le spectateur peut alors soupeser l'âme de Louis, comme des dieux antiques. Et vous, à quel point vous semble-t-il innocent ou coupable Ironie de la situation, alors que Louis venait annoncer sa mort, il va devoir écouter, c'est-à-dire devenir spectateur. Mais saura-t-il vraiment entendre les autres Le prénom Louis résonne comme le sens de Louis, ce n'est certainement pas un hasard. En tout cas, quand il tente d'expliquer ce qu'il est venu faire, Catherine l'interrompt, elle ne veut pas transmettre de message. « Ce n'est pas mon rôle » dit-elle. La scène 6 mérite qu'on la relise, tout en gardant à l'esprit l'avis que Suzanne donne dans la scène suivante. Il ne faut pas pacifier, elle s'est décider, elle énonce bien. Troisième tête-à-tête tête de Louis, cette fois-ci, avec sa mère. Le prévient. Son frère et sa sœur vont profiter qu'il soit là pour essayer de lui parler, mais maladroitement. Il est significatif que ces conseils de la mère n'arrivent qu'en troisième position, après les tête-à-tête -tête avec Suzanne et Catherine, un peu trop tard, comme si les scènes avaient été représentées dans le désordre, donnant l'idée d'un éternel retour, insinuant que ces conseils ne pourraient de toutes les façons rien changer.
2: Ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages, peut-être Que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait Qu'elle pourrait te rendre visite Que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous.
0: » On retrouve bien ici le mythe du fils prodigue, qui abandonne sa famille mais restera toujours bien accueilli. C'est une parabole que Jésus raconte dans le Nouveau Testament pour dire une chose. Tout pécheur peut racheter ses fautes, s'il montre des remords. C'est donc un moment émouvant, parce que Louis semble pouvoir d'un geste résoudre les conflits de cette famille. Mais en relisant le passage, vous verrez que de nombreux indices remettent déjà en cause cet espoir. Un peu comme la pitié antique, la mère ne réalise pas la portée de ses propres mots. En autorisant Louis à mentir, elle lui fournit une parfaite échappatoire vers son destin. Tout le monde se retrouve autour d'un café. Mais comme Catherine se met à vous voyez Louis, Suzanne s'étonne. Antoine se moque, elle répond, c'est une nouvelle crise. — Comment est-ce que tu me parles C'est parce que
2: Louis est là C'est parce que tu es là. Tu es là, elle veut avoir l'air.
0: Il est particulièrement intéressant de comparer cette scène avec la version très différente du film de Dolan. Finalement, tout le monde quitte la table, sauf Catherine, qui reste seule. C'est l'une des rares didascalies de la pièce. nouveau monologue de Louis, qui se prend à espérer que le monde disparaisse avec lui.
1: — Étranger, je pense du mal, je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé. C'était des mensonges. Pourquoi la mort devrait-elle
0: me rendre bon Ce mot « étranger » rappelle Meursault, l'étranger de Camus, incontestablement coupable d'un meurtre absurde, condamné à mort surtout pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. La dernière pièce de Lagarce, Le Pays lointain, en dit plus long sur Louis, cette fois-ci entouré de personnages du passé, comme l'ami de longue date. « Revenir après tant d'années Revenir sur tes propres traces et avoir commis quelques crimes Et pourquoi non Crimes ou abandons, ce n'est pas loin d'être la même chose. » Et voilà l'énigme. Quel grand enquêteur finit par découvrir que le coupable du crime, c'est lui-même. Ayant abandonné ses parents et croyant échapper à son destin, il le précipite au contraire, assassine son père, épouse sa mère. Édipe est là, bien sûr, présent en filigrane tout au long de la pièce. C'est une scène très attendue, le dialogue entre Louis et son frère. Pour engager la conversation, Louis dit à Antoine qu'il est arrivé à l'avance à l'aéroport, mais qu'il n'a pas osé venir plus tôt. Cela ressemble à une mauvaise excuse. En tout cas, Antoine ne veut pas l'écouter, il se méfie, et on peut mesurer à quel point la communication entre les deux frères est rompue.
2: Ne commence pas, tu vas me raconter des histoires. J'ai pas envie d'écouter. Les gens qui disent rien, on croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple.
0: Quand on connaît le souhait de Louis d'annoncer sa mort prochaine, l'exemple d'Antoine produit un effet d'ironie tragique, une allusion au dénouement fatal. On dirait même ici que le personnage sur scène nous met en garde contre ces histoires auxquelles nous assistons. C'est la double énonciation propre au théâtre. Les mots prononcés sur scène sont aussi adressés au spectateur. Avertir le spectateur de la supercherie des conventions théâtrales c'est justement le rôle que Lagarce donne au dramaturge, dans son Mémoire de philosophie. Le dramaturge joue les francs tireurs, refusant d'entrer dans l'institution que les siècles passés ont construite autour du théâtre. Il est désormais de son devoir de démonter et de démontrer les mécanismes de la supercherie. Dans cet intermède, les scènes sont très courtes. Louis raconte un rêve qu'il a fait.
1: Dans mon rêve, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Je me chantonne. La pire des choses
0: serait que je sois amoureux. Ces petites paroles chantonnées révèlent bien sa crainte des liens affectifs. On peut aussi se demander si ce n'est pas un indice de la difficulté qu'il aurait à annoncer à sa famille son homosexualité présumée. Dans son film, Xavier Dolan choisit de montrer ce qui n'est dans la pièce qu'une hypothèse de lecture. Pendant ce temps, Suzanne et Antoine discutent dans une autre pièce. On peut relire ces scènes en gardant à l'idée que le verbe « entendre » prononcé par chacun des membres de la famille est plus qu'un verbe de perception, il représente le désir qu'ils ont de se comprendre sincèrement. Dans une autre pièce, Suzanne et Antoine reviennent sur leurs impressions concernant le départ de Louis. Suzanne se trouve malheureuse.
2: — Mais tu l'es pas et tu l'as jamais été c'est lui l'homme malheureux Tu peux pas le rendre responsable, c'est juste un arrangement
0: Et ce mot « arrangement » revient plusieurs fois dans cet intermède. Il révèle le mensonge que chaque personnage se fait à soi-même, comment chacun s'efforce de tourner son malheur à son avantage. Dans ce dernier monologue, Louis raconte son départ, il se fait narrateur.
1: Plus tard, vers la fin de journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable. Sans
0: avoir jamais osé faire tout ce mal, je demandais qu'on m'accompagne à la gare. Sans avoir jamais osé faire tout ce mal, la formulation est ambiguë. Est-ce un choix héroïque, épargnant la douleur à sa famille ou bien est-ce qu'au contraire, il ne s'apprête pas à les accabler d'une nouvelle absence sans explication Et comme cela a déjà dû être le cas par le passé, Louis rejette habilement la culpabilité sur son frère.
1: Il semble vouloir me faire déguerpir.
0: Il ne me retient pas. Et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. Le flashback, c'est ce qu'on appelle une analepse en français, un retour dans le passé. Ici, le départ de Louis revient sans cesse. Ses effets de boucle sont la marque d'un théâtre particulièrement conscient de lui-même. En tant que spectateur, je n'arrive pas à croire au présent du théâtre. Non, ça ne se passe pas là, devant moi, en ce moment. Je n'aime pas les acteurs qui feignent de ne pas savoir comment l'histoire va finir. Cette scène se situe tout juste après le moment où Louis demande qu'on le raccompagne à la gare. Antoine se propose de le raccompagner. De toutes les façons, c'est sur son chemin. Louis place alors une expression comme un piège.
1: — Cela… joint
2: l'utile à l'agréable. — C'est ça, voilà, exactement. Et comment est-ce qu'on dit « d'une pierre deux coups
0: »?— Ce que tu peux être désagréable. Tu vois comme tu lui parles, t'es désagréable, c'est pas imaginable. L'expression utilisée par Antoine, d'une pierre de coups, a quelque chose de violent. Elle évoque la chasse, le crime, peut-être même le meurtre biblique d'Abel par son frère Caïn. Cela enferme Antoine dans son rôle.
1: — Tu es un peu brutal, hein tu, tu ne te rends pas compte.
2: — Un peu brutal Et pourquoi tu dis ça Et non, je suis pas brutal oh, vous êtes terribles tous avec moi
1: !— Non, il n'a pas été brutal. Je
2: ne
0: comprends pas ce que vous voulez dire.
2: — Oh, toi, ça va. La bonté même
0: Dans sa dernière réplique, Louis est bel et bien hypocrite, comme Tartuffe qui défend son ennemi pour mieux inspirer confiance. <tousse> dernière scène, la mère, Suzanne et Catherine restent spectatrices. Antoine dénonce le rôle de tragédien que Louis joue depuis leur enfance. Tu
2: dis qu'on t'aime pas C'est ta manière à toi, ton allure le malheur sur le visage. Tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure, et moi je devrais faire moins de bruit, te laisser la place, et jouir du spectacle apaisant, enfin, de ta survie légèrement prolongée.
0: Ce malheur porté sur le visage comme un masque par Louis ressemble à la maladie du malade imaginaire, une douleur ostensible qui met en péril le bonheur des autres membres de la famille la comédie porte en elle la tragédie. On peut aussi penser à l'humour noir d'un Beckett, qui raconte une interminable déchéance dans fin de partie, ou encore la tragédie comique de deux vagabonds abandonnés par Godot, qui ne reviendra probablement jamais. Et en effet, la tragédie n'est-elle pas pire pour ceux qui survivent Antoine, les spectateurs, ou encore, par extension, cette humanité cherchant à se libérer des ressentiments, dans un monde où Dieu n'est plus audible. Ce sont ces différents niveaux de lecture que je vous propose d'explorer dans ma vidéo sur ce passage. Louis revient devant le public, mais bien après la fin, on peut se demander, est-il déjà mort est-ce une nouvelle manière de nous prendre, de nous attraper par l'illusion théâtrale
1: ?— Après ce que je fais, je pars, je ne reviens plus jamais, je meurs quelques mois plus tard,
0: une année tout au plus. Dans une dernière tirade qui tient de la poésie et que je vous invite à relire, Louis regrette de n'avoir pas osé pousser un grand et beau cri.
1: C'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler, une bonne fois,
0: mais je ne l'ai pas fait. Et on peut se demander, que symbolise ce cri Est-ce la pièce de théâtre elle-même Ou la vérité qu'il n'a pas révélée aux autres Je vous propose une explication linéaire en vidéo de ce passage pour mieux répondre à ces questions. Et si la véritable tragédie de cette pièce, ce n'était pas la mort du personnage, ni la mort de l'auteur, mais l'envahissement par le silence et l'oubli Et si le geste du dramaturge, paradoxalement, consistait à peindre l'oubli, pour mieux le conjurer, à évoquer le cri, pour mieux nous confier sa voix, malgré la mort En tête de son recueil d'articles du Luxe et de l'Impuissance, Jean-Luc Lagarce cite ce passage très célèbre de « La mort de l'auteur » de Roland Barthes. L'écriture est destruction de toute voie. L'auteur entre dans sa propre mort. L'écriture commence.